0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok hakikaten efsane bir konuğum var. Çok sevgili arkadaşım, dostum, <gülüyor> kitap yazarı. Renkçi mi desem, kalır mi desem, Levent Öztürk bizlerle efendim.
1: Merhaba Serhat. Ne haber? Teşekkürler. <gülüyor> ee, güzel, iyi misafirperverliğin için de ayrıca teşekkürler. Rica o, <gülüyor> Daha önce geldim ama... E, şey, Bunun bir heyecanı var ama değil mi? Evet, mı? bir heyecanı var. böyle bir yer böyle... <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Ee, sağ ol. Ee, i̇yi gidiyor her şey. Ee, şu an kitabın ikinci baskısının heyecanı var. <gülüyor> Uzun bir süredir çalışıyordum. ikinci olsun ilgili. <gülüyor> Çünkü ilk baskı biraz hızlı tükendi. O kadar hızlı beklemiyorduk açıkçası. Çünkü niş bir konu. Kaç, o, kaç yıl oldu? Ee, i̇ki yıl oldu. Değil mi? Sen bunu bayağıdır geliştiriyorsun aslında. Evet, evet. Yani 6-7 ay gibi kısa bir zamanda birinci baskı tükendi. Ee, ama ikinci baskı için benim aldığım notlar vardı yani o 6 ayda sonra o notları toparlamak bir şeyler daha eklemek kitabı biraz daha tamam hale getirme yani arzusu isteği <gülüyor> e, yaklaşık 2 e, yıl geçmesine neden oldu şu an kitap tamam mı hayır şu anda bitmez tamam abi değil. Evet, bitmez o süreç sürekli, sürekli teknoloji <gülüyor> ilerliyor ben yeni bir şeyler öğreniyorum ve öğrendikçe bunları paylaşmaya devam edeceğim yani ömrüm yettiğince kitap yeni baskılarıyla gelişmeye evet, benle beraber devam farklı edecek.
0: Farklı dillere vesaire verebilecek. Birazdan onlara geleceğiz ama evet. öncesinde benim formatın bir sorusu var abi. Onu sormam gerekiyor Hı-hı. tamam mı? Renkçi mi? Kalorist mi? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ben e,
1: renkçi dediğim Sen zaman Sen Türkçe
0: kullanmayı özellikle çok dikkat ediyorsun. Yani kitap içinde de kitapta da pek çok şeyi kavramı anlatıyorsun. Türkçe anlatıyorsun. Evet. O yüzden sana da sorayım ya.
1: Ya e, Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu teknolojiyi üreten <gülüyor> toplum değiliz. <gülüyor> değiliz. O yüzden şeye katılıyorum. Yani Türkçe konuşamama durumuna katılıyorum. Bu var. Bir iki başlıkta ayırabiliriz. Yani örneğin akademik yazılarda, akademik anlatılarda muhakkak mutlaka Türkçe eğer dilimize çevrili olan bir şey varsa <gülüyor> kullanılmalı diye düşünüyorum. Ama normal hayatta biz bu teknoloji üreten kişi olmamı, olmadığımız için Türkçe konuşmaya çalıştığımızda işler biraz karmaşıklaşır diye düşünüyorum. Özellikle yurt dışından da ülkemize gelen çalıştığımız çok fazla hı hı. kişiler oluyor. Bunlarla oturup Türkçe terimler üzerinden konuşmak, anlaşmak zor. E, zor oluyor. Bu terimlerin evrensel olduklarına inanıyorum. Hı hı. E, elbette kendi aramızda, sektörde ya evet. da yurt dışındaki arkadaşlarla görüşürken aynı terimleri kullanıyoruz. Ama bazı e, Türkçe karşılıklar konunun, o terimin ne olduğunu anlamamıza da yardımcı oluyor. Örneğin sıkça duyduğumuz lat terimi. Bir,
0: bir loot atalım ona Aynen biz. o attığımız şey, <gülüyor> lat.
1: E, lat ne diye e, yani herkes hemen hemen gittiğin her yerde işte lat ne işe Aa, yarıyor nasıl kullanacağız. Bizi preset versene şu lutlu atalım da aynı olsun. E, lat'ı örneğin e, lookup table yani baktığın zaman evet. arama tablosu gibi sıkça o şekilde tercümeleri rastladım. Fakat kitap içerisinde renk kalıbı olarak geçiyor. Sadece renk kalıbını dahi tek bir şey, yalın bir halde evet. kullandığınız zaman aslında ne işe yaradığını anlamış evet. oluyorsun. Yani Hı-hı. lat ne demek? Renk kalıbı. Evet. Ee, bunun gibi eğer işimize yarayacak terimler varsa ve Türkçemizde varsa şey gibi işte kapı doğru örneğindeki, örneğinde olduğu gibi bunlar kitapta yer alıyor. Hepsi olmayanlar ya da kısaltmalarla ilgili şeyler terimler <gülüyor> mevcut değil tabii ki. Yani örneğin kodek. Coder yani Hı-hı. onun kısaltılmışı bunu çevirmenin imkanı yok o yüzden evet. kodek olarak kullanıyoruz. Kitapta direkt Türkçe <gülüyor> yazılışıyla yer alıyor kodek kodek
0: şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> en mantıksız bu geldi çünkü. Abi şey e,
1: kitapla ilgili şey, e, konuşacak e, çok şey var. Özür dilerim kalorist e, e, e, soruyu oradan açmıştın onu da tamamlayayım. Aslında dentist dediğin zaman dişçi oluyor. E, colorist dediğiniz zaman da Renkçi olması gerekiyor Biz çok fazla kullanmadığımız için hı hı. E, Biraz daha havalı için, abi Biz evet, havalı fansi lafları çok biraz severiz Biraz havalı, havalı gibi oluyor İlk başlarda renk uzmanı falan Diyorlardı hı hı. o da havalıydı yani Renkçi O ne öyle yani Biraz şey ama yani. <gülüyor> Renk uzmanı bir daha ben, uzmanım ben falan. Yani ben açıkçası hiçbir zaman renk uzmanı olduğumu düşünmedim. Hatta kitabın sonunda bir bölüm var. Ee, kitap yani ben yaklaşık 10 yıldır e, teknik konuda kendimi geliştiriyorum. Ama işin estetik boyutu hı hı. var, e, psikolojik boyutu var, tarihsel boyutu var. Kendime renk uzmanı diyebilmem için tüm bunlarla e, ilgili bilgi sahibi olması lazım. Ee, bu da baktığım zaman e, sadece teknik meseleler çalışmayla birlikte en az 10 yıla yayılan bir süreç. Bir renk uzmanı diyebilmem için de kendime bir, <gülüyor> bir 10 yıla daha ihtiyacım var. O yüzden son bölümde kısaca rengin estetik boyutuna filmlerde kullanımına değinirken orada diyorum yani şu an itibariyle kendi Mereğin Kızım'ın diyebilmem <gülüyor> mümkün değil. Ee, o yüzden Dentist örneğinden yola çıkarak. Sen
0: çıtayı çok yukarı çekiyorsun abi şimdi bak. Bu <gülüyor> ilk, ilk kitap burada var ama onu göstermeyeceğiz. İkincisini göstereceğim size. Zaten daha fazla detayları da aşağıda linke de bırakırız. Evet. Çok güzel bir kitap. Acayip güzel oldu bu. Teşekkürler. Ee, i̇çerikleriyle de hatta sorularımdan birisi de mesela renk senaryosu diye bir kavram aslında Hı. atıyorsun ortalığa. Hı-hı. Bunu da tartışacağız birazdan. Hı-hı. ...oralara gelmeden konuşacaklarımız var ama... ...şimdi başlarken... Bir ...bizim hikayemize böyle kısaca bir değinmek istiyorum. Biz senle
1: Öyle saf, öyle derin çok uzun hikayemiz... Zaman. <gülüyor> ...çok uzun zaman. <hikayemiz.
0: gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pandemi tabii... ...pek çok şeyi zaman kavramını ötelediği için... ...şimdi hmm. deminden beri onu düşünüyoruz Herhalde 6 yılı vardır senin tanışmışlığımızın... ...ve üstün aslında... ...bir sürü proje yapmamışlığımızın... Hmm. ...workshoplara gitmişliğimizin... Hmm. ...bizim etkinliklere gelmemizin... ...bir sürü şey yaptık abi... Hmm. Bir sürü hikayemiz var aslında baktığında ama tanımayanlar için Hı. kimdir abi Levent Öztürk? Bir kısaca özetlesene.
1: Ben, do- yaşım ortaya çıkacak ama ne ee... yıldır. <gülüyor> <90 gülüyor> 10 yıl. yıldır bu işi yapıyor olsa, bir önceden 30 yılı olsa. <gülüyor> ben şeyle başladım aslında, ee, çok görüntüyle ilgili değildim işe ilk başladığımda, radyoyla başladım. Yıl 99, özel radyodanın kapan bir ara kapandı hatırlarsan.
0: Ben de o kadar yaşlı değilim diyeceğim ya. ama. Çok <gülüyor> <gülüyor> Tutmaz.
1: <gülüyor> ee, özel radyolar kapanı 99'du galiba. Yok 99 değil. 99'da deprem oldu. Ee, 96-97 o, o dönemlerde liseye giderken e, özel radyoların açılmasıyla beraber radyoculukla Hı-hı. başladım. Sonra e, o dönemde teknik olarak radyo şirketleri aynı zamanda televizyondu. Hı-hı. Yani işte renk diyelim. Renk radyo, tv, aş gibi. Bu şirketlerin televizyonları da olurdu. Yerel televizyonlar. Ben tabii daha çok radyo tarafındaydım. Uzun yıllar radyoculuk yaptım. Şu tuşa basınca ne oluyor biliyor <gülüyor> <gülüyor> <Wo-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Ha, gülüyor> fa-. ee, Uzun yıllar radyoculuk yaptım. İstanbul'da da çalıştım. Profesyonel e, olarak işte Alem FM'de çalıştım örneğin. Televizyon seslendirmeleri yaptım. Radyo, re- reklamlar seslendirdim. Dublaj yaptım. Ee, sonra hiç unutmuyorum. Kullandığım programa bir şey yapıyordum. Eee haftanın filmleri kısa kısa. Hı hı. Şey dedim ya şu fragmanı acaba programa alsam seslerini alabilir miyim içeri falan? Baktım şeyi aldı. AVI dosyasını aldı program. Oha dedim dur şeyler yaparım fen falan. Öyle öyle kesmeye falan başladım. Videoyla tanışmam öyle oldu aslında. Yani yine işin hı hı. ben radyoda da prodüksiyon yaptığım için e, işin teknik tarafıyla kurguyla falan oldu. O dönem yaygın olarak ya şu anda da var Vegas diye, reklam olmaz herhalde. E, Vegas diye bir <gülüyor> hani o zaman idi Tabi bilenler bilirler yani o ilk program çıktığında Foundry diye bir firma hı hı. tarafından yapılmıştı. Sonra Sony'e geçti. Şu an başka bir yerde falan. Onunla başladım. Bayağı kurgu yaptım. Şeyde Vegas'ta. Sonra orada televizyona geçtim. Hı hı. Ee, televizyonda program yaptım. Yine tabii hep şeydi. E, sinema programı yapıyordum örneğin. Sonra ufak tanıtım filmleri, klipler, reklam filmleri çekmeye başladım. Sonra ufak ufak işte kendi ekipmanımı topladım. Kendi işlerimi çektim. Hı hı. Ama hep İş yaparken zevk aldığım bir görüntü yönetimi oldu. Görüntü yönetiminden kastım kameranın kurulması, ışığın kurulması. Sonra şeyde de post tarafında da gerçekten renk düzenlemeden çok büyük zevk alıyordum. Ama tabii o dönem yani bayağı uğraşıyordum. Yani işe ilk başladığınız zaman sadece bir klibin renk düzenlemesi için 10-15 gün hı hı. 20 gün falan çalıştığım O oluyordu. zamanlar
0: deadline'lar geniş evet. Abi, Biz seneye çıkarız bu klib zaten
1: <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> Renge giriyorum Renge giriyorum modunda 15-20 gün bir renk Şeyi oluyordu Şimdi tabi 1-2 günde klipler Tarkan'ın bitiyor. klibini kaç günde yaptın? Tarkan'ın klibine çalıştım Önceki sevgiler iletelim buradan sevgili Tarkan Bey'e de. Klip çok severek çalıştığım e, İrfan Hocanın görüntü yönetmeninde işte e, Gökhan Atılmış'ın çektiği bir klipti. Hayatımda çok özel bir yeri olacak e, her zaman. O yüzden çok özenerek yani bu demek değil ki. Tüm yerli, siz şey yani siz işte saldırdık. Öyle anlaşılmazsın. Hani Sakın. Şimdi <gülüyor> ya bir de tabii Tarkan faktörü var yani Tarkan da evet. lise yıllarımızda falan yani herkesin severek dinlediği. Abi, adam. Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden e, biraz özel olduğu için bir 10 gün falan çalıştım ben o e, şeyde proje üzerinde. Bir de, klipte de sen gözüküyorsun. Klipte de varım. Evet. <gülüyor> bayağı bir işlem Hangi şarkı onu söyleyelim de böyle bir. Geçecek, ço- evet. Tarkan'ın geçecek klibi. E, orada bayağı efektlerle dolu bir klip olduğu için aynı zamanda e, e, uzunca bir süre çalıştım. Eğer proje projeyi gerçekten seversem yani şöyle işimizi severek yapıyorsak yani işinizi severek yapıyorsanız ekstradan para gelmiş oluyor. Yani böyle bir geyik var ya hmm. yani evet ben işimi gerçekten severek yapıyorum o yüzden para hiç gelmiyor <gülüyor> demeyeceğim tabii ki. Ee, yani işini severek yaptığın için o süre şey yapmıyor yani çok... Gözüme batmıyor açıkçası. Hı hı. Benim 5-6 ay üzerinde çalıştığım sinema filmi de oldu. Hı hı. Ama sonu çok güzeldi. İzleyen herkes tarafından beğenildi. Farklı bir iş oldu işte. Birlikte öleceğiz diye bir film yaptım. 5-6 aya yayılan bir süreci oldu filmin. Hem yönetmenlerin ee, sinemaya bakışı farklıydı hem ben farklı bir şeyler ortaya hı hı. koymak istiyordum ee, o yüzden her sahneyle ilgili her kareyle ilgili uzun saatler tartıştık ama gerçekten zevk alarak yaptık yani bunu bunun optimum süresi ne abi Optimum süresi haftalık dizilerden başlayayım haftalık diziler bir buçuk iki gün gibi bir sürede yapılıyor renk düzenlemesi Tabi yani bir haftada çekiliyor bu işler Hı-hı. ve bir buçuk iki günde renk düzenleme yapılıyor O taraf zaten başlı başına bir herkesin çok emek verdiği Hı-hı. inanılmaz bir dünya yani çok hızlı her şey buna rağmen Dünya standartlarında işler gerçekleşiyor. O yüzden dizi sektöründe, haftalık dizi sektöründe çalışan herkese e, kolaylıklar diliyorum. Herkesin emeğine sağlık. Detkine'ler
0: çok keskin abi. Yani. Evet. TV dediğin şey mi atıyorum şimdi ben çok tüketen biri değilim ama saat 8'de bir şey yayına girecekse Hı-hı. o 8'de giriyor. Ve evet. oradaki akış vesaire çok Hı-hı. yoğun bir şekilde takip ediliyor. Çok ciddi de, Hı-hı. o Hı-hı. deadline giden bir alan bu evet.
1: sektör. E, az önceki klip örneğinden yola çıkarsak o şarkı 4 dakika falan bir şarkıydı. Yani onunla <gülüyor> yaklaşık 10 gün çalıştım dedim. Film örneğini verdim. 5-6 aya yayılan bir süreç dedim. Bu ki, ki... arada
0: şey de söyleyeceğim ben parantez açayım. Atademir'in son filmi neydi? Bursa Bülgülü'nün, Bursa Bülgülü'nün Bülgülü, de. Evet. Orada ben aslında buradaki parantezi şu yüzden açacağım. Çok karakteristik şeyler var. Mesela seninle tanıştığımızdan beri bende öyle bir bug oluştu abi. Ben her şeyi izlerken renklere takılıyorum. Lut mu atmışlar orada? <gülüyor> onu atma. Mavi biraz fazla açmışlar falan. Ve benim artık film izlerken kalitesine ciddi derecede baktığım unsurlardan birisi mesela renk. Geçen gün bir tane film izliyordum. Çok izlemiyorum ama Türk filmi. Adını vermeyeceğim. Adamların suratı kırmızı. Ve şey yani çok düşük bir şeyle bütçeyle çekmişler. Çünkü yüzlerinde yandan ışık. Yani ışıkları da az kullanmışlar aslında baktığında. O kadar sırıtıyor ki bu farkındalığın arttığında o izlediğin içeriğin kalitesi de değişiyor. Yani adamın yüzündeki o kırmızılığı biraz düşür bilmem ne yap falan hepsini etkiliyor. Bursa Bülbülü'nden şeyi söyleyeceğim. O tarafta da ile alakalı aslında Hı-hı. bir içeriğiniz var değil mi? Bir de o tarafı var.
1: Evet. Bursa Bölbürü filmi Disney için yapıldı. Disney Türkiye platformu için. Orada HDR olarak yayınlanan ilk uzun metrajlı Hı-hı. film oldu. Orada hem çekim öncesi aşamadan başlayarak HDR'la ilgili gerçekten iyi bir iş ortaya koymaya çalıştık. Görüntü yönetmeniyle, sanatla, makyajla, kostümle. Örneğin oradaki işte gazino sahneleri, gazinodaki işte ışıklandırmalar, aksesuarlar. Pırıl pırıl hepsi HDR için özel olarak evet. e, tasarlandı. Tabii bunu yaparken SDR'ı da e, göz ardı etmek istemedik. HDR'ın dikkat çeken unsurları neyse HDR versiyonunda onları ortaya çıkaracak bir renk düzenlemesi yaptık. Aslında SDR ve HDR'ı karşılaştırarak izleyenler çok makro bir fark göremeyebilirler. Bunu şun için söylüyorum. HDR herkes için e, farklı şeyler ifade ediyor. Ee, şimdi 1000 nit olayı sen hı hı. Yani monitör teknolojilerinde hakim olduğun için 1000 nit dediğimiz zaman aydınlık üf, e, normal HDR ekran biz hı hı. 100 nit'e bakıyoruz. HDR ekran 1000 nit'miş sanıyorsunuz ki 10 kat bir parlaklık olacak karşınızda. Öyle bir şey yok aslında. Ee, sadece parlaklık demek değil HDR demek. Görüntünün gereken alanlarında gerek e, sahneyle sahnede olan o parlaklıktaki e, nesnelerin parıltıları, e, parıltıların onlardaki detayların kran tarafından gösterilebilir olması aslında. Hı hı. Bu makro, bu minor farklar bizim filmin o parıltı damalarında, <gülüyor> ışık yansımalarında, gerçek gözle gördüğünüz zaman e, gerçek dünyada olduğu şekliyle <gülüyor> e, var. O yüzden çok makro demedim. Yani çok aydınlık, on kat aydınlık bir görüntü görmeyeceksiniz. Yani. Sadece e, olması gereken yerlerde... O parlaklıklar var. Hı hı. Ee, onu demek istiyorum. Yani işte işte alnımızdaki parıldama diyelim. Yani bunu yüz nitte sıkıştırdığınızda da o parıldının içindeki detayı detayı gösterebilirsiniz. Ama e, gözünüz gözdeki yansıma ile işte terdeki yansıma arasındaki nit farkını ekranda da gösterebiliyorsunuz ekranlar. O ekranlar o hı hı. teknolojiye sahipler. Çok minor farklar bunlar. Üç boyutlu gözlük olmadan gerçekten üç boyutlu bir görüntü hissedebileceğiniz bir teknoloji var karşımızda. O filmde onu öyle. yapmak istedik. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok fazla aydınlık, evet. çok fazla her yer belirgin olduğunda bu sefer sinematik his ortadan kayboluyor. Çünkü aydınlık ve karanlık kontrastı çok önemli ve bunun <gülüyor> dengede olması lazım. Her yer aydınlık olursa evet. hiçbir şey kalmaz. Cef'i alamıyorsun. Evet. Şey gibi. Alan derinliği gibi. Evet. Yani kamerada arkayı Fullu hale getirebilirsiniz. Bunu e, kompozisyon için... ...yaratıcı olarak... işte ...ne derseniz de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sahnede de... ...bazı yerlerin karanlık olması gerekebilir. Tabii. O yüzden... ...eştihar yapıyoruz. Açalım, açalım, açalım. Renk softansı. Ee, demek değil. Ama. Aynen öyle. O filmde onu yapmak istedik. evet. Benim
0: mesela sahnede <gülüyor> öğrendiğim şeylerden birisi. Bunu pek çok yerde aslında uyguluyorum. Bazen her şeyi açmak değil... Pek çok yerde kısmak daha hmm. efektif bir şey abi. Yani o üstlerle değil ortalarda oynamak. O yüzden aslında benim yani sahnedesin mesela. Hmm. Kendini duymuyorsun. Bu bizim çok <gülüyor> yaşadığımız bir hmm. sorunlu mesela. Tonmeister'a dönüp abi beni aç demektense şunu yapmak daha güzel abi. Diğerlerini mi indirsek acaba? Hmm. hani Belki onlar çoktur. Dolayısıyla da bunu bu şekilde bakmak daha doğru oluyor ya bence. Hani bir şeyleri sürekli açarak bir yere varamıyoruz. Çünkü sürekli açılıyor yani. Üstücü hmm. yok hmm. yani. Bence optimumda kalmak Açtığın zaman
1: e, sen o mevcut açılmış haline de bu sefer alışmış olabilirsin, biraz daha <gülüyor> işte diyebilirsin.
0: Ay, orada çünkü sonu yok. ben açtırdım mesela kendimi, sonra Sinan dedik ya ben de duymuyorum, o da Denge bozulmaya başlıyor. Hı-hı. İşte o
1: bütün olay bence dengeden geçiyor ama. Evet evet, bu renk farklı bir. <gülüyor> (gülüyor) Çok benzer aslında. İşin büyüsü de burada. Yani aslına bakarsan yani sinemanın büyüsü. Aynı şekilde müzik yani sen sahneden örnek verdin. Bir film müziğinde de benzer bir şekilde örneğin işte müziğin yükselmesi. Hatta söyleyeceğin söyleyeceğim söyleyeceğim, böyle. Gelmesi (gülüyor) bir anda kesilmesi. O kesildiği anda ki ekrandaki geçişin çok aydınlık ya da Tam tersi zifiri karanlık olması. Hı hı. Hepsi anlatıya etki eden unsurlar. Ee...
0: Peki abi buradayken sana şey de sorayım da hani yeri geldi. Şu renk senaryosu aslında. Hı. Yani bunu bir açsana. <gülüyor> yani şimdi müziği konuştuk, rengi konuşuyorsun ama bu renk senaryosu dediğin şey aslında bunların böyle bir Kapsamı gibi hissediyorum hı hı, ben. Hı. Anlatsana nedir abi bu?
1: Renk senaryosu ya ben bunca yıldır birçok kaynak taradım. Bir Türkçe kaynakta rastlamadım. Eğer daha önce geç kullanmış olan varsa lütfen bana ulaşsın. Yani daha önce duymadım yani gerçekten. Hı hı. Yani renk ve senaryo çekim senaryosu gibi terimler yani hayatımızda var ama sadece renkle ilgili renk senaryosunu bir arada kullandığına türkçede şahit olmadım yani en azından <gülüyor> çalışırken de ya bir filmin renk senaryosu ne olacak bununla ilgili bir çalışma yapacağız mı çekim senaryosu falan hep var hayatımızda kamera ile ilgili işte kameranın nereye koyulacağı ile ilgili senaryo üzerinde senaryonun biraz daha detaylandırıldığı ayrı bir senaryo versiyonu falan ama sadece renkle ilgili ee, bir renk senaryosuna rastlamadım. Bu rastlamadığım elbette olmadığı anlamına gelmiyor ama ben rastlamadım. Evet. En azından çalıştığım iş, işlerde. Benim icadım bir şey değil. Yurt dışında hı hı. kullanılan, yapılan, uygulanan bir yöntem. Bizde de herkesin konuştuğu aslında ama çok fazla masa üstünde olmayan yani hızlıca gelip Biz geçen Biz şey gibi. Son dakikaya
0: geldiği için aslında orada patlıyoruz değil mi? Yani <gülüyor> bu dediğin şey aslında sürecin başından çıktısına kadar aslında gittiğinde bu aradaki layer'ların da aslında ki o sahnelerin vesairelerin <gülüyor> aslında renk profillerinin de toparlanarak aslında anlatılması mı?
1: Evet evet. Renk senaryosu tam olarak aslında dediğin gibi daha sete çıkılmadan kameraya karar verilmeden hatta hazırlanan hazırlanması gereken bir Hazırlık. Moodboard diyeyim. Hadi biraz daha bir şey olsun. <gülüyor> colorist gibi. <gülüyor> Moodboard tarzı bir şey olarak. Size storyboard. Storyboard'un renk için hazırlanan <gülüyor> özel bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Burada renk senaryosunu hazırlayacak olan kişi yönetmenin kendisi de olabilir. Görüntü yönetmeni de olabilir. Sanatla ilgili Olan birisi de olabilir ya da tüm bunların dışında danışman olarak projeye dahil olabilecek bir kişi de olabilir. Burada ilk başta tabii yönetmen bir yaratıcı bir yönetmense yönetmenin kendi sinema diliyle ilgili olan sinemaya bakışı önemli. Çünkü kendi bir dili olabilir yönetmenin işte (gülüyor) Wim Wenders gibi David Fincher gibi. Yani izlediğiniz zaman (gülüyor) bu yapay zekadan sonra bu Wim (gülüyor) Wenders'ın Star Wars... Şeyi falan bayağı e, versiyonu gündem oldu. Takip edenler vardı muhakkak. E, tıpkı bunun gibi yani yönetmenin renkle ilgili atacağı bir imza varsa o imzaya göre hazırlanabilir bu renk senaryosu. Ya da işte senaryoya göre hazırlanabilir. Burada karakterler, e, hikayenin gidişatı, mekanlar, renklerin e, uluslararası ya da kültürel hı hı. anlamları e, gözetilerek... Hazırlanan ya da tüm bu kültürel unsurların devre dışı bırakılarak sadece filme özel yani o filme özel renklerin bir şey ifade etme biçimleri olabilir işte kırmızı örneğin işte tehlike falan diyelim kırmızı çok böyle rahat uyandırıcı bir film olabilir o film özel, bir renk olabilir film özelinde tüm bunların bir araya gelerek ilk sahneden son sahneye kadar renklerin bir kağıt üzerine dökümü aslında. Tıpkı barkod gibi düşünebilirsin. Çizgiler düşün. Her sahneyle ilgili renklerin yan yana durduğunu düşün. Bu şekilde filmin genel renk paletini de gözünüzün önüne getirme şansınız olabiliyor. Film çok soğuk renklerden başlayıp sıcağa doğru da gidebilir ya da tam tersi olabilir. Çok doygun renklerle başlayıp daha az doygun renklere evrilebilir hikaye ile birlikte. Sahneleri Yan yana o moodboardda görebildiğiniz için renklerin kontrastları, hı hı. E, o kurgudaki geçişlere e, fayda sağlayabilir.
0: Burada şeyler vardı. Bu dediklerine örnek olarak şey söyleyeceğim. Instagramda çok giriyoruz. Böyle <gülüyor> ünlü filmlerin sen de yapıyorsun. Yani çektiğin hı hı. filmlerin renk paletlerini aslında o sahnenin altına da koyuyorsun. Evet. Bu aslında değil mi dediğin moodboard? Benzer ee, bir şey mi?
1: E, yani genel... Filmin tonlarını belirleyebilirsiniz bu şekilde en baştan başlayarak ve o tonları tüm filme yayabilirsiniz. Kıyafeti
0: de mi yayacağız mesela?
1: Tabii ki kıyafeti de yayacaksın. Ee, yani... Sen
0: postalletsen olmuyor
1: mu? Olmuyor. Abi. <gülüyor> Sen sahnede yeni bir bestseyle halkın halkın önüne çıkabiliyor musun? Abi postu
0: diyorlar
1: ama bize. Olmaz. olmaz. <gülüyor> hiçbir şeyi şansa bırakmamak lazım yani bir yere gittiğiniz zaman Aa, çok güzel renkler hadi çekelim değil de yani oraya göre bir hazırlıkla oraya gitmek lazım o, or, o yere göre bir e, renk kontrastı içeren kostümlerle hı hı. E, git ya, ya da aksesuarlarla gitmek lazım bu tabi renk ya renk olsun şeyi değil e, anlamına gelmiyor barbie mesela <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> boyaları bitirdin <gülüyor> çok renkli filmlere dahi baksan sahnelerde e, 3-4 tane renk tonu görüyorsun. Yani renk dediğim tüm şeylerin e, tüm renklerin bir araya geldiği bir şey. O benim dediğim şey...
0: kötü filmlere atıf mesela. Trafik <gülüyor> lambası gibi
1: olmuş. Her şey var abi orada. Yani her bir şey de, var. Her şey patlak yani. Aynen. Mesela renk akoru diye bir terim var. Yani sen müzisyen adamsın. Hmm. Akorda kaç tane nota basıyorsun mesela?
0: Bizde 7 tane nota var abi. Tamam. Kaç tane şarkı çıkar ki yani? Şimdi?
1: Yok. 7 nota <gülüyor> yok. A, akor... <gülüyor> Akor diyelim yani böyle üçlü dörtlü basıyorsun ya kaç tane basıyorsun? Beş mesela işte. En fazla beş mi? Dı dı evet yedisine birden... İnsan
0: olan beş <gülüyor> diyelim yani bazı
1: Mozart. Manyaklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani yedisine birden bastığın zaman akor olmayacak o başka bir şey olacak yani beş bile fazla yani aslında. Evet. E, rengi de düşündüğün zaman yani yedi renk aslında evet. e, altı renk yani hı hı. E, şey... Yok kuşanlığı. Büyük üçlük, küçük üçlük işte orada. Yani, evet, çok yani aslında altı renktir şeyde olan. bu Newton'un prizmadan geçirdiği anda iki <gülüyor> renk sayısı. Altının içerisinde altısını birden kullandığınız zaman tamamen karmaşa olur. O yüzden renkler arasında da bir akor evet. oluşturmak lazım. En fazla üç tane e, renk kullanmak tüm bu filmlerin ortak noktası olarak e, gösterilebilir aslında.
0: Abi yani. şimdi Konuşuyoruz bir sürü konu var sende yani gideceğimiz çok yer var da hani birazcık daha kısa kesmek adına. Hmm. Şimdi biraz kitaba değinmek istiyorum. Bu ikinci baskısı. İlk evet. baskısını yaptık erittik. Bu çok daha güzel olmuş. Kapaktan başlayalım mı? Başlayalım. Var mı yorumu?
1: Nedir bu? Kapak e, yapay zeka ile yapıldı. Yani yap yaptım. <gülüyor>
0: Clickbait olsun diye diyoruz. Bunun aslında öyle
1: değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya kapak için öncelikle ilk baskı. Çok fazla renkli değildi. Kitabın içerisi de aynı şekilde. Sonra ismi renk olduğu için biraz daha renkli olsun istedim kitap. İç dizayn da benzer şekilde daha renkli. Sonra sıra kapağa geldiğimde tabii tasarımlar yapmaya başladık. Ama çok içime sinen şeyler olmadı. Bir şey ifade etsin istiyordum aynı zamanda. Yapay zekaya bakayım dedim. İşte... Kelimeler verdim, işte random bir şeyler üretmeye başladı bunu. Bu aralar bana. çok popüler.
0: Herkes, ha. herkes Allah'tan yapay zeka var bu aralar da evet. millet. Ya Apple'a ya da yapay zeka içerik üreterek bir şey yapıyorlar. Evet, evet. Çok başarılılar. Yani çok yaratıcı. Çok iyi. Hepsine. Yani
1: bu kendi yolculuğum gibi geldi bana şey. E, bu kapak renkli dolu bir Hı-hı. dünyada e, yapılan bir yolculuk bir silüet Hı-hı. gibi bir şey var. Çok ilginç bunu sonradan Photoshop'ta biz biraz daha profesyonel halini falan yapalım işte bulutlara falan ne bileyim işte e, zemini Bizim falan farklılaştıralım. Bizim bulutlar vardır falan, bulut atalım, atalım oraya bir tane de. falan. <gülüyor> Yok yani şey e, bunun böyle bir amatör şeyi de oldu bir grafiksel tarafı da var böyle kaldı bu.
0: <gülüyor> bu arada bulutlar deyince şunu anlatayım. Şimdi ben Atademir'in filmi izlerken... ...onun rengini senin yaptığını anladım. Sonra hatta izliyorduk dedim ki... ...bunu kesin Levent yapmış. Girdim senin profiline. Aha dedim bak işte. <gülüyor> Aynı <mı>? bulutlar. <gülüyor> Bulutlardan yakaladım Abi, Ters ama
1: baktığında bulut... ekrana Levent yazıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> senin Levent buluttan yedi. yakalamadım. Senin renginden yakaladım ama... ...hani şey... E... Bazı kişilerin de öyle o karakteristik imzası var yani senin renkleri ben çok net o patlamaları yakalayamadığın zaman diyorsun ki evet abi bunu profesyonel biri yapmış ya da bütçeyi vermişler iyi kazandırıyor herhalde bu işler neyse (gülüyor) oraya girmeyeceğim. (gülüyor) Abi bak burada zaten yaptığın işlerle ilgili zaten bir ön sözün de var bir tarafı da var kitabı nasıl okumalıyız ne öneriyorsun abi sen?
1: Benim önerim şu eğer gerçekten bu işi merak eden profesyonel olmak isteyen arkadaşlar varsa e, dinleyen izleyen kişilerden A'dan başlayarak gitsinler yani bu e, bir zaman alacak bir süreç yani kitabı okuduklarında da kalorist olmayacaklar ya da. Bu
0: bir aslında başucuk kitabı diyeceğim de masaüstü kitabı yani masaüstü masa, evet, referans yani, evet, değerlendirir.
1: Buradaki tüm terimlerle e, me, profesyonel meslek hayatları boyunca muhakkak karşılaşacaklar. Yani bunlar benim karşılaştığım şeyler, e, terimler, e, bunlar benim kullandığım araçlar, bunlar benim yaptığım araştırmalar. E, dolayısıyla bu sektörde yer almak istiyorlarsa muhakkak herhangi biriyle, herhangi bir terimle e, muhakkak karşılaşacaklar. E şunu da söylemek isterim. Basit bir tek bir cümleyle burada terim terimleri e, açıklamıyorum. Her bir terimle ilgili bazen yarım sayfa bazen tam bir sayfa e, açıklama yaptığım oluyor. Aynı zamanda e, hem teknik ta- tanımları hem de e, çalışırken karşılaştığım zorluklar bu zorlukların çözümleriyle ilgili e, ipuçları hı hı. da yer, yer alıyor bu e, tanımlamalarda.
0: Şeyi bahsedeceğim arkada bir Türkçe İngilizce sözlükleri var. yani Kitabın Hı-hı. aslında en sonunda bir evet. kısa özeti sözlüğü de var. Bu arada evet, klasik
1: e, TDK formunda evet. Türkçe İngilizce bir sözlük de var. Bir de
0: güzel taraflarından birisi Buraya, sen başka yerlere değineceksin Hı. ama şu söyleşilerim var abi. Bunu da birazcık anlatsana. Burada evet. dünyaca ünlü renkçilerle beraber yaptığın senin saatler süren zoom toplantıları sonrasında evet. bunların bir e, evet. filtreden geçilmiş hali var. Yani
1: ikinci baskıya birçok güncelleme yaptım. Sonrasında bir, bir iki bölüm daha eklemek istedim. Aslında bu sondaki bölümler benim sonraki kitap için yaptığım çalışmanın yani çok yüzde onluk falan bir kısmı diyebilirim. Bu baskıda bu baskıyı alan arkadaşlara biraz daha fayda katkım Hı-hı. olsun istedim. Ve rengin sinemada kullanımı ile ilgili giriş niteliğinde bir bölüm ekledim. Ve aynı zamanda da bu girişle beraber dünyanın işte önemli bir... Firmalarında işte Company 3 gibi hı hı. Harbor Pictures ya da Picture Shop gibi e, önemli firmalarında çalışan senior e, arkadaşlarla söyleşiler yaptım. Aslında e, bu söyleşiler e, her biriyle mesela Walter'la haftada iki gün, e, ikişer saat, üçer saat e, şey yaptık. E, hı hı. Görüşme yaptık. Bunlar normal sohbet şeklinde geçti. Ben merak ettiklerimi sordum. E, onlar yanıtladı. E, sağ olsunlar. Bu hem e, kendi merak ettiğim soruların yanıtlarını bulmama da yardımcı oldu. Hem e, uluslararası e, dünyanın işte e, önemli firmalarındaki iş yakışları iş akışlarının nasıl olduğuyla ilgili de e, ufuk açıcı bir çalışma oldu benim için.
0: Abi şunu soracağım. Bize clickbait <gülüyor> lazım. Tamam mı? Artık oralara <gülüyor> gidiyoruz. Abi en ünlü filmi söylesene. Yaptık, yaptık filmlerden birisini. Bak, mütevazileye bakın şimdi.
1: Yani kişi olarak söylemeyeyim de Star Wars, Inception... <gülüyor> Mandy, John Wick, <gülüyor> yani dediğim gibi yani Warner Bros'ta çalışan arkadaş da var Almanya'nın. Bir şey John Wick Lut'u yapar mısın bizim programa Tabii. özel bir tane? O arada duruyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kitapla beraber vücuduz <ücretsizle> olarak. <gülüyor> yani bu görüşmeleri bir de e, bunlar normal soru cevap şeklinde değildi Serhat. Bunları ben e, başlıkları ayırdım. Kendi içinde 20 soru 10 kalorist hı. olarak da bir kitaba koydum. Yani 20 başlıkta her bir soruya bu farklı kaloristlerin kendi açılarından verdikleri yanıtları okuyacaklar. Hı hı hı. Bu açıdan da e, önemli bir çalışma oldu. Hem e, işe yeni başlayan hem bir, bir taraftan çalışan arkadaşlarım da istifadeci edeceği hı hı. E, bir bölüm oldu açıkçası. Ben zaman zaman hala açıp okuyorum. E ee, yani sıkça açıp okuduğum, tekrar tekrar izlenen filmler vardır ya. <gülüyor> evet, evet, evet. İşte Mission Impossible. Yenisi gelecek ya. <gülüyor> o yüzden. O, oraya da hemen gönderme izledik.
0: yapmadan Mission Impossible'a gönderme <gülüyor> yapmadan şeyi söyleyeyim abi. Kitabı nereden alacağız?
1: Kitap şu an Okto Store'dan e, temin edilebilir. Serkan Bey
0: Hadi ya birazcık öne
1: çıkartalım <gülüyor> kitabımızı. Evet Serkan Bey'e buradan selamlar. Ee, Serkan Bey ve sponsorlara ayrı ayrı teşekkürler. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bağlayıcı bir şey. Tamam <gülüyor> şey, <gülüyor> şey Çünkü bu arada e, kitap baskı olarak da e, yani kolay e, eskimesin istedim. Çünkü e, şey masaüstü kitabı olacak evet. bu. E, o yüzden e, ciltli... Uzun yıllar e, insanların hayatlarında olsun dedim. Yani sağlam böyle kaya gibi <gülüyor> attım kafayı <gülüyor> bir e, şey oldu. Şimdi oldu.
0: Mission, mission Impossible'a bağlayacağım yerlerden birisine geliyorum. Şimdi senin bununla ilgili ikinci bir yani ikinci demeyeyim de bir yol haritan var aslında. Hı-hı. Bunun içinde bir yolculuğa çıkıyorsun. Birazcık ondan bahsetsene bize ne yapacaksın? Şimdiki adımlarda neler var? Sonraki adımlar?
1: Şimdiki hedef şu. Kitabı biraz daha uluslararası boyuta taşımak. Bundan sonraki üçüncü... Ve dördüncü baskılar e, muhtemelen bu kitap bittikten sonra mevcut içerikte yeni basımları yapılır. Fakat e, uluslararası e, arenada çıkacak olan İngilizce versiyonu biraz Hı-hı. daha gelişkin olacak. E, dünyanın önemli yazılım firmalarından bir tanesiyle birlikte yapacağız bu çalışmayı. E, hem İngiltere'de sonra İngilizce orada Sonra uzak doğu Çince hı hı. E, versiyonlarıyla biraz daha paylaşımı Türkiye genelinde <gülüyor> dünya çapına e, yayma gibi bir niyetim var. Önüme yeni hedefler koyuyorum ki bu hedefler doğrultusunda kendi motivasyonumu da sağlayabileyim. Hedef koyma ve sonra motivasyonu koruma da çok önemli çünkü hangi işi yapıyor olursanız olun hı hı. motivasyonunuzu ya da hedi e, hedefinizi kaybettiğiniz zaman e, böyle bir kalıyorsunuz. Bu işte enstrüman öğrenirken evet. yeni bir dil öğrenirken de böyle olduğunu evet. düşünüyorum. Yani evet. o motivasyonu ko- kaybetmemek için kendimize yeni hedefler koymalı ve e, o hedefler doğusunda çalışmamız gerekiyor. Bu araya bir şey söyleyeceğim abi.
0: <gülüyor> Çok şey kusura bakma. Şimdi motivasyon ve disiplin arasında bence bir ayrım var. Motivasyonu kaybedebiliyorsun ama hedefinin belirlediğin zaman aslında Hı-hı. Senle biz yıllardır konuşuyoruz ve sen bu kitaba kafayı takmış durumdasın. Ve yıllardır hmm. ben senin ne zaman bir araya gelsek bana ya kitapla ilgili bir şey gönderiyorsun ya PDF açıyorsun. Hatta hmm. bir kere Cağaloğlu'nda kitabı basmaya gitmiştik hmm. pdf'i vermiştik falan. Dolayısıyla da ben şuna inanıyorum abi. Hedefin olduğu sürece belli bir disiplinle ona çalıştıktan hmm. sonra e, ne kadar sürede onu inşa ettiğin önemli değil. Hmm. Aslında oraya varmak önemli. Evet, evet. Süreçten keyif almak. Bunu yani, çok
1: anlatıyorum yayınlarda e, da. Niyetin tünel kazmaksa çay kaşığıyla da o tüneli kazabiliyorsun.
0: Evet, aynen öyle. Ya bu kitap aslında baktığında çok inanılmaz filtrelerden geçerek buraya gelmiş ve filtrelerden geçerek azalmıyor. Hı-hı. Üstüne koyarak gidiyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla tebrikler çok güzel bir hikaye. Hani kin, ben sana ne zamandır zaten hadi abi İngilizceyi artık Hı-hı. yapalım. Mı kaç yıldır konuşuyoruz? Bir daha da hızlandırma söylerim ama Hı-hı. işte o hız çok görece bir kavram. Abi. Evet, evet. Yani Evet. Hayat mücadelesi, işler, güçler, onların arasında bunu ayırdığın zaman Hı. yani ilmek ilmek işliyorsun yani evet, çok bu, ciddi bir süreç.
1: E, bu ikinci baskının bu hale gelmesi benim hayatımda 10 yıllık bir süreç. Ee, şimdi örneğin az önce estetik dedik, estetikle ilgili benim e, yani bu, bu tarz bir çalışma yapabilmem de en az 10 yıllık bir süreç. Herhangi bir işe başladığınızda o işle ilgili de bir uzman olmanız en az 10 yıllık Tabii. bir süreç. Şimdi artık yani bu geçen 10 yılda e, uluslararası kaynakların da birçoğunu taradım. Gerçekten e, dünyada da benzer bir çalışma yani her şeyin bir arada olduğu bir çalışmaya rastlamadım. O yüzden dünya çapında da ilgi göreceğini düşünüyorum. Yani inşallah 2-3 sene Hı. sonra çünkü o da yani hemen Tabii. yani direkt bunun... İngilizce çevresini yap, yaptırmak kolay. Ee, Onu hemen şey yapabilirsiniz. Abi de, yapay ben...
0: zeka diye bir şey varmış. <gülüyor> o onunla yapabilirsin bence. <gülüyor> evet Hiç yapabilirsin. yapabilirsin. Ben, <gülüyor> e, i̇çeriyle <gülüyor> e, tıpkı
1: önceki baskıdan bu ikinci baskıya geçen süreçte olduğu gibi yine bir şeyler ekleyerek e, Yapmak istediğim için o yüzden e, hem yurt dışında da bazı kariyer planlarım var. <gülüyor> e, onların paralelinde o da bir 2-3 yıllık bir süreç olacak. İnşallah sen de 3-4 sene sonra Kaliforniya'da e, e, kitabın tanıtımında yaparız orada. E, orada yaparız. <gülüyor> onunla ilgili sorun yok ya da in <gülüyor>
0: UK kolay, İngiltere'yi kolay, London'u kolay çözeriz de Kaliforniya'yı bir tık daha dediğin gibi 4 yıla çözeriz aynen 4, 4 yıla çözeriz sen yaparız ama merak etme. <gülüyor> etme abi şeyi söyleyeceğim az önce kariyer dedin de peki şimdi sen 10 yıllık bir birikimden Hı-hı. bahsediyorsun bizi izleyen arkadaşlara nasıl bir yol haritası söylersin nereden nasıl gitsin nerede nasıl kendilerini evretmek istesinler eğer ki renkçi kaloristi olmak isterlerse
1: Colorist olmak e, isteyen arkadaşlar e, bolca pratik yapmaları gerekiyor. En önemli şey bu e, işe mesleğe ilk başladığınız zaman ya şunun farkında olmak lazım. Herhangi bir yazılımı kullandığınız zaman e, yazılım ismi vermeyeyim. O yazılımı biliyor olacaksınız. Yani o yazılımla ilgili bir operatörsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Operatör olabilirsiniz. E, ama işin içerisinde başka şeyler estetik, beğeni... E, vesaire girdiğinde işler değişmeye başlıyor e, bu bir süreç hem e, farklı işlerde deneyim sahibi olmak ayrı bir süreç gerektiriyor hı hı. E, en önemlisi e, o işleri yaparken müşterilerle kurduğunuz ilişkiler bu da ayrı bir deneyim sahibi olmanızı gerektiriyor. Çünkü portföyünüz, müşteriler, çalıştığınız kişiler olmadığı sürece dünyanın en iyi renkçisi de olsanız hiçbir kıymeti yok. Hı hı. Dolayısıyla insan ilişkilerinde iyi olmak iyi bir kalorist olmanızı sağlayabilir. Eğer iyi değilseniz insanlar sizde çünkü yani tek bir odada saatler geçiriyorsunuz, günler geçiriyorsunuz. Hem çalıştığınız kişilerin ne isteyeceklerini tahmin etmeli, hı hı. projeyi iyi analiz edebilmeli. Herkes de herkesin kullandığı dil farklı olabilir. Onların ne anlatmaya evet. çalıştıklarını anlayabilmeli. Çünkü daha sinematik istiyorum diyebilir bir yönetmen. O tamam sinematik istiyorum. Sinematik ne demek? Yani sinematik işte sinema çekmediniz mi falan yani sinematik görüntü o yönetmen için ne ifade ediyor? Daha karanlık daha kontrastlı bir görüntü Hı-hı. olabilir ya da tam tersi daha düşük kontrastlı daha az renge e, renkte bir görüntü olabilir. E, yani o yönetmen ya da görüntü yönetmeninin ile aynı dili. Hı hı. Konuşuyor olup onlara istedikleri görüntüyü sunmanız önemli çünkü sadece şunun için oradasınız o kişilerin yani e, yönetmen diyelim buna e, aklındaki görüntüleri ona onlara sunmak için bazen oradasınız bazen e, ilk başladığınızda kendinizi göstermek için elinizdeki bütün silahları şeye sun, sunabiliyorsunuz sahhibi sunabiliyorsunuz e, tüm latları gösterebiliyorsunuz hani. şu nasıl şu nasıl şu nasıl şu nasıl şunu aklından çıkarmasınlar bu proje sizin projeniz değil Bu projenin bir sahibi var. Ve o karar verici ne istiyorsa kafasında ne varsa onu ona sunduğunuz kadar iyi bir kalırsınız. Bunu da anlamak çok önemli. Yani sahne eğer çok sıcak çekildiyse işte tungsten ışıkta sarı bir şey düşünün. Örneğin bir sokak sahnesi düşünün. O şekilde çekildiyse o sahne o şekilde çekilmiştir. Yani o sarılığa beyaz dengesi yapıp. ...orada beyazları gösterme gibi bir derdiniz, bir kaygınız olmamalı. Hı hı. Çünkü sette onu görerek çektiler ve sette verilen estetik kararlar e, vesaire... ...yani çoğu yüzde seksen, yüzde seksen beş zaten yönetmen ve görüntü yönetmenin aklındaki görüntüdür. Hı hı. O görüntü görülerek o görüntü okeylendi ve sizin yapmanız gereken onu biraz daha iyi hale getirmek. Yani o sarı görüntüyü mavi hale getirmek değil... Demek istediğim şey, <gülüyor> ee, bu arada ince bir çizgi var. Teknik bilgi sahibi olmak önemli. İyi bir zanaatkar olmak isteyen herkesin teknik bilgisinin iyi olması gerekiyor. O yüzden bu kitap iyi bir başlangıç olabilir. Fakat tekniğe de boğulmamak gerekiyor. Çünkü örneğin işte skoplar, video sinyalini ve doygunluğunu gözlemleyebildiğimiz araçlar, oradaki teknik doğruluk belki. Filmin estetiğinle ilgili hı hı. size gereken doğruluk bilgisini vermeyecek. Sadece teknik doğruluğa takılıp estetiği, görselliği kaçırmamak gerekiyor. Hı hı. Bazen kuralları yıkmak gerekiyor. Unutulmaz sanat eserlerine baktığınızda çoğu bu kuralların yıkıldığı, yeni kuralların yazıldığı sanat eserleridir. O yüzden tekniği bilelim ama teknikte de boğulmayalım. Bu sondaki söyleşi bölümünde... O konuya da biraz değiniyoruz. E, hepsinin ortak noktası şu. En sonunda skopların görüntülerini kimse izlemeyecek. Ne izleyici izleyecek. Hı hı. Ne eksportunu o <gülüyor> e, skopların ekran görüntülerini e, Whatsapp'tan yönetmene göndermeyeceğiz. Ya da görüntü yönetmenine mevcut görüntüyü ekranda ne görüyorsa onu hı hı. göstereceğiz. O yüzden e, skoplardan çok e, karşınızdaki görüntüye odaklanmak gerekiyor. Burada tabii iyi bir monitör bir renk yönetimi
0: <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemediğim yerden saldırdım <gülüyor> Biz bıraktık <Gerek>. o işleri <gülüyor>
1: Ama kabul edelim Biz e, bir trendi başlattık birlikte evet, e, evet aynen öyle o güzeldi ee, Tabi doğruluğuna emin olduğunuz bir e, Ekranda buna karar vermeniz Bunu müşteriye sunmanız çok önemli <gülüyor> Kafayı nasıl dağıtıyorsun ya Nasıl bir nasıl şey atıyorum. spor yap, yapıyorum ya pandemiden önce ciddi çalışıyordum ama pandemide muhtemelen <gülüyor> e, birçok kişi gibi ben de biraz saldım 2-3 yıllık bir kayıp zaman oldu <gülüyor> ee, şimdi toparlamaya çalışıyorum ee, sadece spor yaparak işte bisiklete binerek bisiklet baya hayatımda bir yer aldı bu arada çok güzel bir yönetmen arkadaşım var Tankut. Dersaadet Apartmanı diye bir film var. Hatta şu an Amazon'da var. Ee, güzel bir film. Amazon Türkiye'den izlenebilir. Şöyle oldu. Biz toplantıya gittik film için. Tankut. Tankut'u bekliyoruz. Stüdyodaki arkadaş şey dedi. Tankut şimdi bisikletiyle gelir dedi. Ben de şaşırdım. Yani çünkü... Kadıköy'de biz Maslak tarafındayız bisikletle gelir mi ya buraya falan dedim. Şimdi ben Kadıköy'den Beykoz'a <gülüyor> Kundura Fabrikası'na gidiyorum çekimleri bazı setleri arkadaşlarının yanına. <gülüyor> Oradan buraya bisikletle gelinir mi ya falan diyorlar. <gülüyor> Gelinebilirmiş yani demek ki. <gülüyor> ee, bisiklet hayatımda böyle farklı bir yere sahip bir spor var çok iyi yapıyorsun bu arada ya
0: ben mesela İstanbul'da bisikletten çok korkuyorum Hı. onu yenemedim bisiklete binmeyi çok seviyorum Ya yani şu an ev iş arası çok az ama mesela karşıya arabayla o, o konfora alıştım mu o da tartışılır ama bisikleti çok özlüyorum hayatıma tekrar entegre etmeyi ya çok Kadıköy özlüyorum.
1: tarafı güzel oradan Karşının taksisiyiz yani. <gülüyor> evet, Orada güzel bir sahil yolu var. E o sahilde işte Moda, işte Fenerbahçe, Kalamış, Çatlı Bostan falan oralar güzel. E oralarda takılabiliriz. Hatta bazen adalara geçiyorum Pendik'ten. Hı hı. E işte o tarafa doğru bir adalar turu falan yaparız Saracığım. Anladım.
0: <gülüyor> Abi konular sende bayağı akacak. Çok gülüyoruz zaten. Bir sürü şey çıkar da. <gülüyor> Son sorumu sorayım genel herkese soruyorum. Gündelik hayatında elinden bırakamadığın teknolojik alet.
1: Ee, teknolojik alet. E, ya telefon benzeri olacak ama iPad diyeyim. E, çünkü ekranı daha büyük ve güzel gösteriyor.
0: Peki, yaşlandın onları yakın gün. <gülüyor> Peki hemen o zaman şuna çevireceğim sana. Notlarını Hı-hı. tablete mi yazarsın normal deftere mi?
1: Notlarımı ben defter kullanmayı tercih ediyorum hala. Ee, okuduğum pdf'ler falan da oluyor söz gelimi. o pdf'lerin de muhakkak çıktısını alıp e, önüme koyuyorum o şekilde okuyorum yani şimdi bir işte yazılımla ilgili çalışıyorum Hı-hı. onun bir 900 sayfalık şeyi var manueli var ee, onu da örneğin şimdi baskısını baskısına almaya gideceğim buradan <gülüyor> <gülüyor> yani kağıtta <da> görmek istiyorum <gülüyor> çünkü notlar alıyorum görsel olarak kelimeler Hı-hı. Ee, ne bileyim belki old school Abi herkesinki çok farklı Ben bunu şey
0: yargılamak <gülüyor> için sormuyorum hani kimseyi eleştirmiyorum da çünkü herkesin Şeyleri çok farklı Saygı duyuyorum yani onunla ilgili. yani Herkesin not alma alışkanlıkları çok farklı Kitabı hazırlarken e,
1: Şeyi çok kullandım Google'ı hı hı. Google Drive Çok kullandım Google Documents Değil mi? Google Documents'i çok kullandım. Ee, oradaki tabloları çok kullandım. Ee, çünkü A'dan Z'ye e, kitap içerisinde bir sıralama var. Her zaman gözümün önündeydi gittiğim her yerde e, çok rahatça erişebiliyordum. O yüzden kitabın tamamını önce e, Google Documents'e toparladım diyebilirim. Teknolojik olarak diyorsan. Ben de Online mesela olarak... şu
0: an bunu şöyle düşündüm.
1: <gülüyor> ben buradan bir şey okumayı çok seviyorum. Geçenlerde Sinan'la
0: da bir şeyler konuşuyorduk. Ben bir konuyu araştırmaya başladığım zaman mesela Hı-hı. kesinlikle çok ekrana ihtiyaç duyuyorum. Mesela Hı-hı. evde yapamıyorum. Tek bir ekranda, notebookta çalışamıyorum. Yani şimdi benim ofisim biliyorsun Hı-hı. kocaman yaylı bir tane monitörüm var. Üç ekranda çalıştığım için birden fazla içeriği tek ekranda görmek bende çıktığı ihtiyacını bitirdi. Yani Hı-hı. onu oraya alıp, onu oraya alıp oradaki bilgiyi alıp başka bir yere kopyalayıp yapıştırıp bir özetleyebiliyorum bir yerde. Ama mesela bu tek ekranda olmuyor. Belki de hani Çıktı almamamın nedeni benim çoklu ekran kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç çıktı almıyorum.
1: Hiç sıfırım. Çalışma konusunda o ekran olayı bizde de var. Ee, yani en az bende 3 tane yani referans ekranı da sayarsan hı hı. stüdyoda e, hatta televizyonu da yani hı hı. müşteri ön izleme ekranı da sayarsan toplamda 5 tane ekran oluyor. Ee, yani o çoklu ekran yani iş konusunda profesyonel olarak bizim de olmazsa olmazımız. Hı hı. Yani sadece bir tanesinde skoplar oluyor. İki tane interface oluyor. Ee, bir referans ekran oluyor. Bir onun üzerinde bir e, e, daha büyük bir e, ekran oluyor. E, eğer HDR çalışıyorsanız e, iki tane daha monitör olabiliyor. Yani Hı-hı. bu odadaki ekran sayısı <gülüyor> 7'ye çıkabiliyor. E, ekran olayı önemli. Ama kişisel olarak bir şey araştırıyorsam okumam, not almam e, Tabii, güzel biraz, ya. Evet.
0: Tabii, güzel ya. <gülüyor> Biz tabletçiniziz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Abi keyifli
0: bir sohbet oldu. Şimdi notlarıma bakıyorum ama hani notlarımda daha çok şey var. Konuşsak Hı. zaten daha konuşuruz. Seni bir daha alayım ben konuk. Bu sefer koltukta devam edelim. Tamam. Farklı sorularla o taraftan devam ederiz. Kitabı da birazcık ben dokurum, Kitaptan da yeni sorular gelir. <gülüyor> Sınav
1: yapacağım. Aynen
0: öyle. <gülüyor> ee, geldiğin için teşekkürler. Kitabı tekrar size göstereyim arkadaşlar. Linkini zaten aşağıya bırakırız. Oktostor'dan da alabilirsiniz. Sorularınız varsa ki mutlaka olsun. Okuyun. Çok değerli bir kitap. Bir sürü bilgi var. Levent'e de ulaşabilirsiniz. Onun da linklerini bırakırız. Bize de ulaşabilirsiniz. Sorarsınız. Tabii seve seve. Durum bu. Sorularınızı gönderin gelsin. Geldiğin için <gülüyor>
1: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Bir sonrakiyi misafir bekliyoruz. Misafirferverliğin için, <gülüyor> e, Güler Yüzün için, her şey için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Çakalın.